0: Oi, pessoal, bom dia para vocês, são 9 horas e 31 minutos agora, nós estamos começando a edição de número 245 do nosso programa Tertúlia aqui, com o qual você já se acostumou, é um espaço para a gente refletir e se posicionar todo santo dia aqui, logo no começo do dia, em relação aos temas que estão sendo debatidos pela sociedade, né, e hoje é inevitável, o tema que está sendo debatido pela sociedade é, assim, o que aconteceu no Congresso Nacional de ontem para hoje, nós tivemos lá a eleição de Arthur Lira, essa coisa toda, tudo bem, quer eleger o cara eh, que tem compromisso com, com, com o seu lado político, ótimo, mas daí é começar a encher cargos importantes do Congresso com os pares do Parlamento, sabe, Bia Kiss, na Comissão de Constituição e Justiça, tenha a santa paciência, como é que pode uma coisa dessas? E, enfim, hoje nós vamos discutir isso mais à esquerda e mais à direita, mais ao centro, vamos ver quais são as opiniões parlamentares sobre isso, que obviamente a gente séria em tudo quanto é lugar da política, né? e eu saúdo, porque é isso que enriquece o debate político é e faz que a gente tome sempre um caminho aí, que seja o caminho do meio, nem tanto aquilo que é a direita, nem tanto aquilo que é a esquerda, a gente vai pelo caminho do meio. É diferente caminho do meio do caminho do centrão, tá, gente? É diferente, bem diferente. E olha, vi assim, com muito assombro né, a nomeação da Bia Kisses e estou ouvindo falar que até Flor Difícil vai ter cargo na mesma, na, na mesma, não, nas instâncias lá do Congresso. Né? Então, vamos começar logo o nosso programa aqui. Vou chamar a, a minha querida companheira Marili, que está aqui comigo já. Bom dia, Marili. Bom
1: dia, gente.
0: Tudo bom bem? Dia. Tudo. Muito bom. Está preparada aí para começar a discussão de hoje, né, Mali? Tô.
1: Deixa
0: eu só, vamos dar bom dia aqui para o pessoal. Eu olha, pra mim. Érica tomou para mim. <risos> olha aí, ó, a Érica está dizendo: oi, parabéns, TVzinho, TVDzinha do meu core <risos> por um ano de idade. Mas, olha, oficialmente a gente nasce na, no dia 10, viu, Érica? É, é, seria hoje, seria hoje o período do foi hoje, tá né? É, esse período foi beta, não conta, né? Aquele período da gestação, assim. Se houve o coração do feto, essa coisa, mas não houve o parto ainda. Então, nós vamos comemorar, a nossa data vai ser dia 10, segunda-feira da semana que vem, né? Sandra Maria, bem-vinda. Ana Maria, bem-vinda também aqui a nós. A, a Lere Virgínia lá do alto da sua Itália, aqui, sempre conosco que né? Ulisses também, bom dia, Ulisses. Bom dia, Zenita. Bom dia, Mônica. Bom dia, Walter. Pessoal todo que está conosco aqui desde sempre. E que eu espero que continue até sempre. Trouxe para vocês hoje aqui um gaúcho da molesta. Não, da molesta da expressão de gaúcho, não, né, Maria?
1: Não, isso aí acho que não.
0: Não. Não, então tá bom. Um gauchaço aqui. Olha, Jerônimo é deputado dos bons do PP e tudo mais. Ele vai conversar conosco hoje sobre esse alinhamento do governo aí. Nós queremos saber todas as posições, né? como é que estão vendo nesse momento aí. O Gerônimo é uma pessoa que sempre foi uma voz dissonante quando as críticas apontam para o centro, quando as críticas apontam para o centro. Ele é uma pessoa que tem tido posições muito muito legais, a gente sempre chama ele aqui quando quer se orientar em relação ao que está acontecendo no centro político do país. Bem-vindo, deputado, bom dia. Tudo bem, Maruço?
2: Prazer, tudo bem, Mali? Eu sou o gaúcho Taura, um gaúcho da velha cepa. Não, não, não. Como é que chama? Gaúcho? Gaúcho Taura. Né? Faca na bota, faca na bota.
0: Ah, <risos> sim. Tu dança uma eu... catira também, deputado? Não?
2: Não, esses teus termos aí eu não conheço, eu não sei de onde é que você. Catira,
0: catira não é, do sul, é? <risos> catira. é no não, sul, não claro, é? É, no sul, não. é no sul. É, não é na fronteira do Brasil, Santa Catarina, no Paraná, tem a dança da Catira, a dança da Risca-faca.
2: Ah, e bom, tem o vaneirão. Tá né? É para aqui a deputado. dança do facão,
0: né? a dança isso, do facão. É isso, é
1: dança. Mas, mas não estamos um aqui é Com o gaúcho, esse
0: não, tá? É um prazer. É um
1: prazer muito Não, para começar a...
0: mas, ah, não? Desculpa, deputado Nós estamos com um delay aqui Hoje que vai, vai fazer com que a gente fique aqui Um esperando o outro falar se eu, tô, eu vou me poupar de falar demais aqui Mas não estamos aqui para implicar com o gaúcho Nem com o mineiro, <risos> nem com o carioca, nem com nada Estamos aqui para somar, Sim. não é para dividir Deputado Conta para nós, como é que foi esse processo a seu ver da eleição do Arthur Lira lá para a presidência
2: da mesa da Câmara? Bom, mas é só para dizer, Fábio, não é implicar, não. Esses são termos que a gente usa mesmo aqui, né? E, então, é, é bonita. A cultura do Brasil é tão ampla que a gente nem sabe né, tudo que tem. Eu, eu não tinha participado do programa esse ano ainda. Eu quero aproveitar para mandar um abraço a todos os que nos acompanham né? e, obviamente, desejar um, um bom ano. Eu vou só recuperar um pouco, Fábio, uh, o processo de ontem ele não é uma coisa que aconteceu ontem, ele, ele vem de uma sequência uh, de atos e fatos e eu pude abordar aqui numa ocasião, eu, 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 o primeiro erro do governo foi quando ele entra né, uh, dizendo que vai acabar com tudo que está aí, né? uh, a velha política, e, e vai fazer tudo novo, vai mudar tudo, e aí tinha interlocução com as frentes parlamentares, que é a maior mentira Frente Parlamentar tem que pegar 170 assinaturas, mas não significa que são 170, 200 membros eh, que estão atuando em cima daquilo. Sempre tem um grupo de 5, 6, 10, a da agricultura tem aí uns 20 nomes que atuam. E, então, o governo chegou atropelando, né? e eu vivi muito lá no Rio Grande do Sul quando eu, eu, vivi, eu fui presidente do partido no Estado. Eu quis mudar tudo. Eu botei o nome do, da, da minha gestão, Reinventar a velha guarda veio para cima de mim, tive só um mandato, né? nem, nem fui mais candidato, porque o, o reinventar, depois eu entendi que você pode mudar, mas você tem que mudar aos poucos, não? se há algo consolidado, especialmente no governo do Temer, né? estava lá o Centrão, os partidos todos, porque o, o Centrão fala-se muito agora no PP, mas o Centrão também é democrata, também é PSDB, também é MDB, né? E, e aí, de lá para cá, as coisas vieram acontecendo, e nós tivemos, nessa, antes de ontem, uma eleição de, do, de dois centrões, né? porque o, a intenção era a mesma. E, nesse meio tempo, o, o presidente Rodrigo Maia, que nunca foi um deputado de muita visibilidade, mas ele teve uma, um momento em que foi cotado para ser o líder do governo, acabou não sendo o líder do governo, se colocou para disputar a presidência, ficou dois mandatos e e pouco, e realmente ele acabou ficando um pouco embevecido pelo pelo cargo que ele tinha. E eu não tenho dúvida nenhuma, Malik que o Rodrigo e o Alcolumbre tinham uma sinalização de que eles poderiam buscar a reeleição. E nesse meio tempo, cercou um grupo, agora voltando para a Câmara, né, deixando lá o Alcolumbre, o Rodrigo tinha um plano B, de alguns nomes que queriam ocupar o lugar. né? Mas aconteceu que ele não pôde ir e demorou para tomar essa decisão. E aí vem o que eu considero pior. Ele foi o maior cabo eleitoral do Arthur, especialmente em dois momentos. Quando ele se aliou ao PT né? e e quando agora, na reta final, ele sinalizou, ou ou sinalizaram por ele, eu não sei, porque depois ele negou, né? que poderia aceitar o impeachment. Desta forma, acabou criando uma polarização e e o eleitor da da direita, do Bolsonaro, enfim, né, o eleitor que elegeu o governo, ele simplesmente pressionava no sentido de que a gente apoiasse o governo. Eleger o Arthur era era apoiar o governo. E e aqui era bem claro isso mesmo, né, porque o movimento do outro lado acabou sendo realmente nesse nesse sentido. Então, a eleição, com, com o apoio do governo, mas com esta com essa pichotada, digamos assim, né, que o Rodrigo fez, acabou fortalecendo o Arthur, que é um político muito hábil, que é um político muito diferente do estilo do do Rodrigo em termos de tratamento pessoal, de boas relações, né, é é muito bem articulado. E e o simbolismo né, do grupo tão fechado que acabou o Rodrigo tendo deu um discurso importante de que a Câmara tem que ser para todos. né, E é exatamente esse... essa sensação que que teve uma série de fatores pelos quais os deputados escolhiam o o Arthur como candidato, né? ou porque era do nosso partido, que eu tinha também essa condição de ser companheiro de sigla, ou é porque eu apoio o governo e o outro lado queria derrubar o governo, ou é porque é, negociei alguma emenda, ou é porque uma série de fatores que transformaram numa candidatura vitoriosa. né e, e eu não tenho dúvida, quando houve aquele problema do registro seis minutos depois, eu confesso que cheguei a pensar, eu não pude comprovar, mas eu ainda penso que aquilo ali foi intencional, porque quando o próprio PT viu que que o Baleia ia perder a eleição, me dá a impressão que atrasou para justamente não poder manter o bloco, porque o PT era o único que poderia ficar com o cargo na mesa sem o bloco. né? E e depois, quando o Arthur tomou aquela decisão em plenário de cancelar, eu acho que foi correto, porque realmente foi registrado depois, Mas eu não tinha dúvida nenhuma, pela habilidade que ele tem, de que ele iria compor. né? Ele iria compor e e aconteceu, acho que acaba ficando a coisa, no início, bem conduzida, no sentido de espaço para todos, né? na mesa diretora. Então, Fábio, esse foi o cenário que nós vivemos aqui, mas eu não tenho dúvida que o, o... o MDB, o próprio PSDB, a relação deles hoje já existe com o governo e fala-se lá em 2022, mas o problema é que enquanto não acabar com as emendas parlamentares, isso eu já disse aqui, e eu achei que agora, que é o governo da nova política, eu ia ter mais apoio é, é, pior, é, é pior, eu estou com uma PEC aqui há é três mandatos para acabar com as emendas parlamentares e, o, e a vez que menos conseguir assinaturas para tramitar essa PEC é agora. O que, que acontece? Nós estamos com um monte de prefeitos novos aí pelo Brasil afora. E esses prefeitos precisam das emendas para poder fazer as suas ações. Aí você tem o Baleia e o Arthur né, como candidato, você enxerga lá no Baleia o PT como oposição, o Rodrigo como oposição, sem trânsito no governo, você vem, enquanto parlamentar, para o trânsito com o governo, para justamente poder jogar o jogo daqui até 2022, quando então se saberá quem serão os candidatos e para que lado os partidos irão. Então, desta vez, o erro, né, que o Bolsonaro cometeu o erro desde o início até agora, e o Rodrigo cometeu um erro enorme agora sob o ponto de vista de poder. Claro, vai restar agora uma outra situação. O, o presidente Bolsonaro mudou a postura, mudou por completo, ainda que ele soubesse que o jogo era assim, mas ele pregou uma outra coisa e de uma hora para outra mudou radicalmente, eu não sei como que o eleitor vai entender isso, ainda que pese, é, Fábio e Mali, se a economia andar bem, o eleitor brasileiro é um eleitor que ele se mexe muito pelo bolso, com toda a sinceridade. Né? Quando lá no primeiro governo do Lula e no segundo ainda as coisas pareciam indo bem, né? até o Mensalão passou uh, desapercebido e foi reeleito o Lula. No início do governo Dilma, parecia que estava tudo bem, a Copa do Mundo, essas coisas, tudo a Olimpíada, estava tudo apoiado. Quando a coisa começou a mexer no bolso das pessoas, né? a, a coisa virou. É é incrível, mas ainda há uma sensação de que mesmo em meio à pandemia o o Brasil tem uma capacidade de de, de fazer as coisas e há uma esperança de que com as reformas possam mudar, não dá para dizer que o Bolsonaro não esteja daqui a pouco montando uma estrutura política que com o resultado econômico venha fortalecê-lo. Mas aí perguntam muito, mas agora o Arthur vai votar as reformas? Eu não tenho dúvida que o próprio Rodrigo votaria. Se o governo tivesse convicção o problema das reformas não é um problema do Congresso, é o governo que não sabe aquilo que quer efetivamente, né? uma hora fala-se numa outra reforma, mas sempre vem a CPMF, estou dando aqui um exemplo né, dessa crise interna que o governo tem, então o governo agora criou um ambiente político que ele precisa se organizar, Ele teve agora um um ganho, uma uma força política, né, que se ele souber conduzir, ele poderá avançar. Mas eu tenho muita dúvida das convicções né, do do nosso governo. Mari?
1: Deputado, a gente sabe que, como o senhor falou, ninguém ninguém pode confiar muito nesse centrão, né, que que é é biruta de aeroporto, vai para onde o vento soprar. É, tem muita gente analisando que o presidente teria ficado refém do Centrão e que a hora que esse dinheiro prometido e esses cargos prometidos não saírem, é, muitos apostam até em lira botando impeachment em votação. O senhor acredita nisso?
2: Bom, uh, primeiro, assim, isso aconteceu lá no, no governo Temer também, né? Quando das denúncias, eu votei. É, para que ele fosse investigado e, e, e perdi muita coisa sob o ponto de vista fisiologista, viu, Mali? É, tinha colegas meus que entregaram 60 ambulâncias, é, gabinetes odontológicos, era uma loucura, não, não tinha... Então, a, a, o governo do Temer, na primeira denúncia, não, não entregou, porque ele sabia que tinha a segunda, né? Eu, por enquanto que eu percebo aqui, eu não sei quais foram os acordos feitos mas há um clima de, até aqui, cumprimento. No entanto, isso é normal, não é é por causa de agora o Bolsonaro, mas a turma demora um pouco para entregar, né? até para poder segurar a a fidelidade de alguns, né? porque também se entrega tudo agora, quando vê, já tem que pagar a conta de novo. né? A a opção não tinha, do do lado estava o MDB com apoio do PT para fazer o impeachment, e do outro lado a chance de não ter o impeachment. né? Então agora é o que eu disse, eu não sei o tamanho do negócio que o governo fez, né? o tamanho do negócio eu não sei, não vejo muita crise aqui ainda, mas a partir da semana que vem é que nós vamos conseguir entender isso melhor, e eu não tenho dúvida que o que segura o presidente, seja o Bolsonaro ou qualquer outro, é a popularidade, enquanto nesse ponto o Centrão tem uma, uma, uma questão importante, ele é leal quando são leal, né? se cumprir está tudo bem, mas a popularidade do presidente é que vai dar o jogo eventualmente do impeachment ou não, né? porque se o povo continuar dando apoio, e deu apoio agora para a eleição da Câmara, honestamente, o meu eleitorado, eu não tive nenhum problema em em seguir nessa linha, porque o eleitor não queria impeachment, quer que façam as reformas e quer que o governo acerte. É, mas enquanto tiver popularidade, eu não tenho dúvida que não serão os não pagamentos né, que, que vá derrubar o governo. É, agora, que pode atrasar um pouco, mas ele pode, porque os governos agem assim, eles demoram um pouco para segurar a fidelidade do, do deputado que está nessa nova relação.
0: O deputado, eu, por exemplo, aqui não tenho nenhuma dúvida, mas que não vai haver processo de impeachment, entendeu? Acho que vou até arquivar esse assunto aqui na minha... na minha cesta de temas, porque isso é uma miríade, a gente está olhando lá para frente com o olho de quem acha que isso é possível. É enganar as pessoas hoje. "Ah, Sabe por quê,
2: Fábio? Ah. Fábio? Porque o que acontece, o o presidente é o maior inimigo dele, é o maior adversário dele. Ele cria problemas que gasta tempo, gasta política para resolver que não precisaria. Declarações, enfim mas não há uma sensação aqui de crime de responsabilidade, não há uma uma visão de crime de responsabilidade. né? E aí uma coisa eu tenho que ser muito correto. ele é um governo politicamente, às vezes até inconsequente, né? mas a gente não percebe um governo de corrupção. Eu que vivo aqui em Brasília já há dois, eu não estou falando dos aspectos pessoais, familiares, do que foi feito anteriormente, mas a gente não percebe um governo até aqui, que tenha lá os nichos de corrupção, como a gente percebia, evidentemente, ainda lá no, no governo que, que tínhamos do PT. Não estou dizendo também, que daqui para frente, da forma como começam os aparelhamentos, isso não possa acontecer. Mas não há neste momento. E por isso não há esse clima realmente para o impeachment, é, e ainda mais com essa mudança de relação política é, que está sendo feita aqui. É, até porque Crítica já cometeu a, a sou... larga, né?
1: Eu sou obrigada a discordar do senhor de achar que não tem corrupção. Porque o que aconteceu aí com a compra dos 3 bilhões para a votação do Lira é exatamente o que aconteceu em outros governos. O problema é que só foi mensalão no PT. Esse dinheiro que ele dispôs de 3 bilhões no momento de pandemia, que poderia ser ser comprado vacina, poderia investir em ciência, se isso não é crime de responsabilidade, não é corrupção, o que mais Ali, a gente precisa ver?
2: Aí teríamos que ter tirado todos os presidentes para trás, porque isso aconteceu. Mas tiramos, é, né?
1: Tiramos. Não, por, não por mas menos. não foi
2: por causa de emendas, né? Emendas é constitucional. E, e isso é, um, é uma questão constitucional. Por isso eu falei. Então vamos acabar com as emendas. Pode não ser. É, o problema é moral, não, não é legal. É isso que eu quis dizer. A Dilma fez, o Temer fez muito. Uh, o Bolsonaro fez, o Fernando Henrique fez, o Lula fez, né? e isso é, é assim, especialmente em inícios de mandato, quando os governos estão assumindo e acabam os deputados novos chegando aqui, dão um carinho para os deputados, enfim, isso não é ilegalidade. Pode discutir sobre o ponto de vista moral, mas não sobre o ponto de vista de, de é. ilegalidade, não.
0: E ainda que fosse crime, eu concordo com está o deputado, também, aqui, crime não imagina, é...
2: É. quem está falando aqui é um deputado que luta para acabar com as emendas, porque a hora que não, você... Não
1: tô dizendo, eu não estou não. dizendo que não é legal, eu só estou dizendo que... Eu, eu vejo assim, eu acho que muita gente vê, e talvez o Congresso veja algumas mesmas práticas de ângulos diferentes. A história da é, pandemia, é tem muito turista aí dizendo que foi crime de responsabilidade, deputado. Ele disse não Olha. na compra de vacina. Isso é crime pois contra a humanidade. É, Mas sabe o que
0: acontece? O, a questão é a seguinte: o Congresso olha para isso e, e não tem vontade de processá-lo. Essa que é a questão. Crime tem a vontade, não precisa, ele não precisa cometer mais nenhum crime. De que quiser caçar o Bolsonaro, pode escolher. Tem 62 denúncias de prática de crime contra ele que o Congresso acha que não vale a pena tocar para frente. É julgamento político, né? Infelizmente, não é a questão jurídica só
2: agora de, é, o, deputado deixa eu usar O Fábio, o Fábio sintetizou bem o ambiente que eu estava tentando passar aqui. Nós temos um ambiente econômico com perspectiva de avançar, de melhorar. Há um entendimento de que o impeachment geraria apenas uma crise política a mais. E eu volto ao que eu disse. Agora o governo criou uma base de apoio que não é tão leal assim, não, no meu ponto de vista, né? Mas ele criou. Se ele souber conduzir politicamente, ele pode avançar e aí você sabe que lá na frente pode ser reeleito, não reeleito, enfim uh, o meio político errou muito na, na pandemia agora, muito todo mundo errou, né, não soube se posicionar e deixou o cidadão atônito, né, eu, eu, eu como cidadão, eu, eu me assusto né, eu, eu, com tudo que está por aí a minha família foi vacinada com H1N1, com vacina falsa, toda a minha família né, e já tava, Sério, vendendo, tava, tava vendendo vacina da Covid falsa já por aí e aí eu estou com um projeto para punir a venda de vacinas, álcool gel falso, e eu não consegui, na, na legislatura anterior, aprovar. Então, aí, aí eu volto, né? Então, o Rodrigo acabou priorizando as pautas que ele queria e deu ao Congresso uma sensação de sufoco. E aí você sabe que tem muito, muita gente ali que, com um pequeno gesto, consegue criar o seu espaço político, né? Então, são, são coisas que, nesse momento, não, não permite dizer que... Temos um ambiente para um impeachment politicamente. Não temos, não.
0: É isso aí, concordo com essa. O Congresso não quer, não tem, não tem crime. Fecha os olhos eu, e pronto. Desde o começo, a achei
1: que não ia passar esse impeachment, não ia haver, desde lá do primeiro, porque eu acho que, enquanto a, a política do Paulo Guedes tiver uma chance de se concretizar, eles não vão cair. É isso, aí.
2: Isso. É. é isso aí, mas foi tudo o que eu falei. É exatamente isso. é
0: Exatamente. É, deixa Vamos passar para um outro assunto agora, eu queria a opinião do deputado, deixa eu até mostrar aqui uma coisinha que eu achei muito curioso, isso aqui, olha, é a deputada Flor Delis, na, na minha tela, vou até aumentar isso aqui, para vocês verem aqui, olha aqui, ó isso aqui eu achei que fosse gozação, né, aí veja só, vencemos, agora a Câmara terá voz, Flor Delis, não sei o que mais, é... Então, o, 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 o deputado teve acordos estranhos. Agora, daí a transformar esses acordos em plataformas para seguir governando a Câmara... Olha, Flor Delize e Bia Kic, é mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que uma matou o marido, a, a outra ainda não. É, mas a Bia esses na Comissão de Constituição e Justiça, é um assinte. Ela é processada por prática de fake news, ela apoiou aquele movimento estrúxulo lá contra o, o Congresso, ela é antidemocrática, ela fica o tempo inteiro conspirando contra a Constituição, que ela vai tentar defender agora na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, me dá a sua opinião sobre isso, pelo amor de Deus. Fala para mim que eu não estou ficando doido, que, que, que é isso mesmo, que ela vai presidir
2: a CCJ. A, a Bia parece-me que sim, mas a Florilis é não. A, a... a Florilis a... não, a Bia quis. Não. É, havia é, aqui né? Só para também deixar claro, porque senão da, deixamos aqui o seguidor em dúvida. Me parece que sim, mas é. aí vem aquilo, o PSL é o maior partido do, do Congresso, e agora na hora de fazer o acordo, ali eles se uniram de novo, né? eles, eles se uniram de novo, e, e esse, essa, esse pragmatismo deles, pelo tamanho que eles têm, a, acabou, eles vão ocupar quatro comissões, é um direito regimental que eles têm. Né? Enquanto brigados estavam, talvez fossem atropelados pelo sistema, mas agora criaram um ambiente de unidade que lhes dá esse direito, né, e e a Flor Delis, Panuncio, tem uma situação, ela já poderia, se tivesse instalado a comissão, a a mesa anterior, ter sido julgada, mas ela não tendo sido, ela ela continua deputada, É é uma vergonha isso, é um absurdo isso, né, então ela teve o mesmo voto que eu dei, ela teve, ela ela continua no exercício do mandato, mas isso já veio um jogo lá de trás, e lembrem que quem segurou lá atrás era a oposição agora, portanto todos seguraram, pensando quem sabe até no voto dela ou de alguém da bancada ligado a ela, isso lamentavelmente existe aqui. Mas nós vamos... o O
0: que o senhor achou? Porque no PSL tem alguns quadros que são muito melhores do que ela, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente do respeito às instituições, essa é a minha opinião. Queria conhecer a sua, o que o senhor achou? Alguém nomear via que a comissão mais importante do Congresso Nacional.
2: É, eu, eu acho que os quadros do PSL, falo isso com muita franqueza, eles não trouxeram, eles trouxeram número para cá, mas não trouxeram qualidade para o Congresso, por isso que essa coisa da mudança, da renovação, é bastante perigosa também, né? Você traz uh, gente que, às vezes, não, não tinha estatura para cumprir o cargo, mas representa uma parte da sociedade, com certeza deveriam ter outros nomes, eu não veria muitos não, alguns nomes nós teríamos, poderiam ocupar esse espaço, mas há um grande problema aqui também, anúncio as pessoas que querem fazer a boa política, que tem posição crítica, como eu procuro ter, em geral ficam muito isolados, né? porque a gente não é chamado para a hora das reuniões, a gente não é chamado para a hora dos acordos, porque sabe que nós não vamos aceitar ou nós vamos dizer. Então, esse é um problema. né? Eu agora votei contra o fundo eleitoral. Eu não tinha o dinheiro do fundo, meus concorrentes deputados tinham 2 milhões e meio. né? Então, o negócio na campanha agora foi terrível. Eu ia lá no município, gravava um vídeo e os outros distribuíam dinheiro. Só que o que é mais grave, Fábio? Ninguém lembra disso. Alguém vai deixar de votar num colega deputado porque ele votou a favor do fundo e votou e e tinha dois milhões e meio para gastar? Não vai. E e isso vai esmorecendo muitos parlamentares aqui. né? Eu, com certeza, não acho a deputada Bia, com toda a sinceridade, adequada ao cargo que terá. né? Agora, dentro do que é o acordo político, o regimento, a regra do sistema eleitoral, o PSL tem o direito de fazer essa indicação e ela, internamente, deve ter tido a força suficiente para ser o um nome indicado.
0: Tá ah, ótimo. Jerônimo, olha, pela entrevista aqui para o Tertúlia, mais uma vez, foi um prazer falar com você. Muito obrigado, até a próxima, né?
2: Obrigada, e, olha, boa tarde. sorte lá. Eu, eu vou realmente ir lá para a votação, mas só para não deixar sem resposta a Anaína Miranda aqui, ela pergunta, foi na rede pública e privada, mas foi descoberta a prefeitura lá de Cochilha, no Rio Grande do Sul, descobriu e fez a denúncia e aí foi achado em várias farmácias de toda a região também, até outras prefeituras. Foi alguém que vendeu a vazia? não foi um crime público, não foi do setor público, foi privado, mas que chegou a entrar no sistema público de saúde.
0: Então, isso foi aonde? Qual município? Cochilha?
2: Cochilha é onde foi
0: descoberto tudo isso aqui lá no Rio Grande do Sul, né? Agora, então vamos aproveitar aqui para a gente reforçar para as pessoas que vacina no Brasil só pelo serviço público, só pelo SUS. Isso. Não caia na esparrela disso, viu, gente? Olha, estão vendo aí, a família certamente. Não, é mas essa era da, da
2: H1N1, que é vendida no sistema privado.
0: Ah, da, da H1N1, tá,
2: é. tá. Então não foi, da, não foi da Covid. Mas agora já estavam vendendo vacina da Covid também, agora um mês atrás, e foram presos aí os que estavam vendendo a vacina, que nem existia ainda, né?
0: Bom, aí tem que prender o vacinador e o vacinado também,
2: por é, isso Porque... É, por isso exatamente. Tá bom, pessoal? Tá. Deixa eu só um abração. fazer uma
1: pergunta de, de curiosidade. É, o senhor não foi à festa da, da Vitória do Lira? Dançar não, lá não com a, a nós?
2: Não, não foi à festa. Eu vim aqui cumprir meu papel, eu inclusive no plenário, quando eu percebi... Pouco uso de máscara lá. Eu fiquei um pouco... Voltei ao meu gabinete, acompanhei os discursos dos candidatos e voltei para votar. E não fui à festa. Né? Não é o momento de fazer isso.
1: Uma festa sem muito máscara. Bom,
2: fez muito bem. É. Tá Maravilha. bom, Preciso ir lá. Um abração, deputado. Bom dia. Obrigada, viu?
1: Jerônimo. obrigado.
0: O Juan Azevedo está tá pedindo para eu sair do muro aqui. Mas, ô, Juan cara que tem posição mais clara do que eu aqui na internet inteira, talvez você não ache, tá? Não sei que muro é esse que você está me colocando. Por ouvir alguém que não é de esquerda, qual é o problema?
1: É, não, Óbvio, ouvir, o nome gente. daqui é
0: TV Democracia. Não é TV não um lado só.
1: Mas a gente tem é. que ouvir. E tem que respeitar Exatamente. a
0: opinião dele. É, a opinião é de cada um. Cada um tem direito à sua. Agora, nós não vamos se alguém aqui que pensa de uma forma ou de outra. Sinto muito. Democracia, por isso que a gente existe, entendeu? E o que mais? Ah, deixa eu agradecer aqui já o superchat, essas participações, essa coisa toda, enquanto o doutor Paulo Saldiva não entra. Eu sei, gente, que para vocês aí que estão nos assistindo, às vezes é difícil ouvir alguém que não, é, que não são os convidados de sempre, essa coisa toda. Agora, é, aqui, ó, o Juan, aqui, ó. Fábio não sai do muro tucano. <risos> por quê? Por que eu estou tocando? Não estou entendendo isso aqui. Não estou tocando, não. Olha aqui, ó. Regina Povo fala aqui, ó. Vergonha desse Congresso. A a Suzana. Suzana está dizendo aqui, ó. É... E como é o nome que damos quando o governo deixa de vacinar pessoas e elas vêm a óbito? Quando deixa pessoas morrerem sem ar? Como podemos... Para mim, viu, gente, isso é tudo crime bárbaro, é crime contra a humanidade. Por isso que a gente fala de genocídio aqui, tá? Antes que me chamem de tucano de novo aí, a minha posição é muito clara com relação a isso. Só que o Congresso Nacional faz assim, ó. Ó, não quer enxergar, Tá? A Dilma não é, tinha crime nenhum na, na...
1: uma coisa que a gente tem que engolir, né, Fábio? Tem que engolir porque é verdade, porque uma coisa é ser moral, outra coisa é ser ilegal. O que eles estão fazendo ali não tem ilegalidade. Então, é o sistema político que a gente tem hoje. Ou a gente é. briga para mudar isso, ou a gente vai continuar vendo a boiada passar.
0: Pois é, olha, eu eu queria, a gente tem falado, tem assistido, tem uma cena na Casa dos Espíritos, o livro da Isabel Allende, que é uma cena muito bonita. É o momento em que o o senador, já senador Estevam Trueba, já está instaurada a ditadura do, do Pinochet, essa coisa toda, e o senador, ainda se arrogando muito poderoso, vai procurar a neta que acaba de ser presa. E aí ele é desautorizado por um soldado do, do, do exército que fala com ele como se ele fosse um merda qualquer. É assim que ele deixa a coisa. Pois é o que vai acontecer aqui no Brasil, tá bom, gente? Esses políticos estão brincando aí com, com, com o Bolsonaro, que é um fascista empedernido, que tem um governo notadamente fascista, que não esconde seu ímpeto é, homofóbico, racista, é, machista e tudo mais. Vão brincando com isso vão brincando com ditadura, e com ditador Vocês vão ver onde é que nós vamos parar. Todos esses que estão aí hoje, papando o ovo de Bolsonaro, que tem poder, e não tem mais nada, né? Bolsonaro só tem poder. Ele não tem dignidade, ele não tem nada. Ele não tem nada. As pessoas olham ele e falam, olha, ele é um toscão aí. Alguns se identificam com ele, essa coisa toda. Mas vão brincando com isso, para vocês verem o buraco em que vocês vão cair, tá? Nós aqui estamos todos preparados. Agora, quem acha que vai ganhar com isso, tá tão enganado, tão... tão tão desmesuradamente equivocado, viu, Mali? Você não tenha dúvida que essa gente vai se arrepender ainda. Pode levar muito tempo, mas vai se arrepender. O fato de nós termos aí 220 mil mortos, né? E contando, e contando, esse inferno, a média subindo, 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 por exemplo, se isso não é um crime, se isso não é um crime doloso, adredemente construído pelo governo federal, eu não sei mais o que é crime, sabe? O Brasil é um país tão miseravelmente malfadado na sua sina de não ser nada, que hoje a gente esqueceu o que é valor à vida. Antes a gente chorava por uma morte. Hoje em dia nós temos 240 mil, uma cidade média, de um lugar de porte médio, e a gente não tem lágrimas mais para chorar. eu vou falar para alguém que entende tecnicamente dessa situação agora, que é humano o suficiente para contrabalançar as desumanidades que nós temos visto até agora aqui no programa. Doutor Paulo Saldiva, bom dia e bom bem-vindo dia, aqui no nosso retorno, doutor Paulo. Bom dia, como é que vocês estão? Bem. Muito... Tirando o que está ruim, o resto está tudo bom, doutor Paulo.
3: Eu estou meio desanimado, eu já, já cancelei minha assinatura de 2021. Eu vi os meus... Pois
0: meus...
3: é. E não estou gostando muito, não.
0: É. Pois a gente estava falando é. disso é aqui hoje, doutor Paulo. Chama jogo. desalento, né? Desalento, é. distopia. O nosso horizonte está muito ruim. E eu acho, ao contrário do que vim achando até bem pouco tempo atrás, que o Bolsonaro é talvez o político mais bem-sucedido do país. Porque eu nunca vi nenhum político que tem um governo deplorável e horroroso como esse amealhar tanto poder e ter tantos iguais lá no Congresso e na sociedade para defender o que eu tenho, do Paulo.
3: Eu eu, eu não consigo, eu eu vou falar agora como uma pessoa, um cidadão comum, porque eu não não sou psiquiatra, né? mas eu acho que tem um grupo, sim, de brasileiros que se identifica legitimamente com a ideologia do Bolsonaro, dessa forma, e quanto ao Congresso, eu acho que eles não... Não que eles se identifiquem com o Bolsonaro para aderir ou para não aderir, eles se identificam com qualquer coisa que dê a eles uma oportunidade e uma vantagem imediata. Alguns têm afinidade ideológica, outros têm afinidade somente consigo por mesmo. Ali?
1: É, não, eu queria perguntar para o doutor Paulo como é que ele está vendo é, o avanço dessas novas cepas, da, da pandemia no país, E a atitude de alguns governos que se recusam a... Eu sei que apertar lockdown, mexe com a economia, já tem muita gente passando fome, mas a gente sabe que essa é uma discussão, doutor Paulo, que deveria ser em outra esfera. A gente devia lutar para que o Estado desse condições para isso. Como é que o senhor está vendo essa pandemia e o que nos espera aí na frente?
3: Olha, sendo bem claro, eu não consigo fazer uma previsão, acho que ninguém sabe ainda, né? Porque, evidentemente, esse vírus, ele está sofrendo mutações, aparentemente, algumas não conferem maior contagiosidade, é, mas, é, como aconteceu com algumas com cepas inglesas, com aquela que está circulando em Manaus, ou as pessoas que eu conheço de Manaus, médicos que estão tratando, eles dizem que essa cepa tem é, um tempo entre os sintomas e o, e o agravamento um pouco maior. Então, isso está sendo testado. É, algumas dessas cepas têm menor, já, é, digamos, sensibilidade aos anticorpos produzidos pela cepa original, com que as vacinas foram construídas, significando que talvez nós tenhamos que ao longo do tempo adaptar as vacinas para as novas cepas dominantes, assim como a gente faz com o vírus da influenza. Nós tomamos a influenza, a vacina da influenza, no ano, e no ano seguinte teremos que tomar a vacina de novo para é, nos imunizarmos contra a cepa que está circulando no momento. Isso tudo é uma especulação, mas enquanto não houver uma vacinação global, o vírus vai continuar se dividindo, e consequentemente a chance dele de montar das cepas mais agressivas por competição ganharem espaço e deslocarem as outras isso acontece acontece com resistência bacteriana e o vírus pode fazer também em relação aos anticorpos que lhe são dirigidos e isso e aí isso pega do outro lado o mundo numa situação que ele não estava preparado e o e é uma decisão difícil para qualquer governante o que acontece é que esse esse tipo de discussão, ela não é feita de forma transparente, colocando todas as dificuldades que existem no momento. Então, existe uma discussão não baseada no entendimento, ou numa decisão com o menor dano possível, e sim baseada na imposição de vontades que nem sempre são, digamos, coerentes com com o que você precisa fazer agora. Ou seja... O vírus sabe o que faz direitinho, e os nossos governantes eles não conseguem tomar uma decisão única, eles não sabem o que estão fazendo.
1: Fechado o seu áudio, Fábio.
0: Quando o senhor falava em centenas de milhares de mortes lá para trás e a gente até olhava aquilo pensando o assim, seguinte, nossa, mas será que vai chegar isso? Vai haver uma hora em que o governo vai tomar juízo, vai botar o mecanismo para funcionar, nós temos o um mecanismo aqui, temos o SUS, temos a tradição de vacina, mas isso acabou não acontecendo. O que está acontecendo hoje é que nós não temos vacina nem para vacinar metade da população com a primeira dose. Eu queria saber do senhor qual é o prognóstico que o senhor vê no horizonte agora, com base na, na atuação testada do governo, já nesse momento de segunda onda, essa coisa toda, estou Paulo. Veja, o o
3: governo, ele ele não, você não tem ideia, agora anunciaram que viriam viriam mais insumos para Fiocruz, 8 milhões de vacinas, né? Só que não não chega em fevereiro, chega uma parte agora, em em fevereiro, e as outras vão chegar no final do semestre. E, e, E o número hoje disponível, enquanto não se tem a capacidade de produção, é, local, que vai acontecer, mas as fábricas estão sendo montadas, a do Butantan ainda está em, em montagem, então, enquanto não houver essa fábrica, você vai ter que invasar, né, e você não vai produzir a, 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 o insumo farmacêutico ativo, né, é, aqui, e o, a mesma coisa vai acontecer com a Fiocruz, que vai ter que montar a estrutura para isso, isso deveria ter sido começado a fazer quem começou antes foi o, o, o Butantan e, o, a, e isso depende de uma ação que não é que, que se, aí seria o papel do Estado como investimento próprio o Brasil também é, colaborou muito para quebra para impedir a quebra das patentes é, das vacinas isso fez com que o número de que, que as grandes eh, farmacêuticas, sejam as, as detentoras do poder eh, de, eh, eh, de produzir a vacina, e, e elas não estão conseguindo dar conta. Hoje a Europa está reclamando da AstraZeneca, que está mandando vacinas para outros países. Então, o que está faltando é extensão da produção, a quebra de patente para mim seria uma coisa importante, mas ou não, isso não aconteceu, o com o apoio do Brasil, e, do outro lado, a gente teria que ter um investimento maciço em produção local da nossa vacina. E, principalmente, nos prepararmos para o caso, para a possibilidade de que esse vírus tenha que ser, se ele for mutando, enquanto ele não parar de circular, e as vacinas vão reduzir a circulação do vírus, sem dúvida, enquanto estiver circulando, poderão surgir mutações adicionais, que nós, rapidamente, deveríamos produzir é, soluções para o nosso país, como a gente fez, por exemplo, com a vacina da dengue. O Brasil, hoje, produziu a melhor vacina de dengue do mundo, que é exportada para o mundo. Então, eu acho que é, isso vai ser um assunto, digamos, de é, é, digamos estratégia de, de, de defesa nacional, que não vai depender só de armas, mas também da nossa capacidade de produzir as insumos farmacêuticos, inclusive vacinas para essas viroses com potencial epidêmico.
0: Gente, eu eu achei que fosse sacanagem, que fosse gozação, doutor Paulo, mas eu vou aproveitar aqui. Tem nada a ver com a com a área do senhor, mas eu vou ter que mostrar isso aqui para vocês. Eu, eu não estava acreditando. Eu, eu acho que isso aqui o pessoal do bolsonaro. está de bom humor hoje, está tirando sarro do país. Deve ser pegadinha, alguma coisa assim. Espera aí. Quero saber o que, que o senhor acha disso aqui, ó. Acho que é uma pessoa tão, tão sensível. Mas, enfim, está aqui ela, olha, Mali. Ó, Flor Delis, está vendo aí? Olha que nome civil, Flor Delis dos Santos, não sei o que mais. atividades atividade na Câmara. Entre uma facada e outra do marido, um tiro e outro, essa coisa toda, né? Ela teve tempo para ter uma participação boa. E agora ganhou de presente do, do Arthur Lira, está aqui, ó titular da Secretaria eu da quis. Mulher.
1: Eu achou que eu Ela voltando.
0: é titular. É brincadeira isso aqui. Aí é demais, não dá. Uma assassina covarde igual essa mulher, não vale nada. Titular da Secretaria da Mulher. O que, que o senhor acha disso, doutor Paulo Saldiva? O uma pessoa respeitada? Não, eu, eu,
3: eu não consigo. É mais ou menos como se tivesse sido montado o prêmio Osama Bin Laden da Paz. Né? Eu acho que... <risos> Não pode ser verdade, não pode ser verdade. Se for verdade nisso, mais uma razão para eu ter cancelado 2021 e ficar aqui fazendo o melhor que eu puder, como médico, como pesquisador, e, 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 e porque começa... Sabe o que é, Bruno? A gente... É, é muito difícil você coexistir com a realidade, né? ou vou sair daqui vai ter, possivelmente, uma autópsia de uma criança de 10 anos por
0: Covid. Né? É... Você não o fica... senhor vai fazer agora? O senhor vai isso, fazer uma autópsia de de 10 anos? Isso.
3: Vou chegar... Quer dizer, Como é que você funciona com isso? Né? Você vai ter que conversar com a família, certo? Você tem que conversar com tudo, você vai ver aquela tudo que rola nesse momento extremamente dramático. E, ao mesmo tempo, você vai ver que o Brasil está se preocupado em distribuir carga. E ah, o centro da discussão, quer dizer, esse pessoal são mortes invisíveis, são situações, né, assim como quem está mantendo o Brasil funcionando, não são as grandes pessoas, é aquele indivíduo que entrega comida em casa, é a enfermeira que dá plantão, é o indivíduo que varre a rua, é aquele que vai fazer, o, o dirigir o ônibus. Né? São esses exemplos, são esses anjos né, materializados aqui, é que fazem funcionar. Porque, se depender desse povo, se isso for verdade, não existe essa doença para eles. Você tem festa, você tem comemoração, você tem... É, é um mundo paralelo. Então, é muito difícil essa dissociação, é como se a gente estivesse vivendo num país esquizofrênico, com uma dissociação total de personalidade. É isso que eu sinto nesse momento. Né? Olha, essa história da Flor Delis deve ser pegadinha, não, não não consigo acreditar
0: num treco desse. Bom, Bia, aqui é também, pegadinha, não. parece, é, não é pegadinha não, viu, doutor Paulo? Se o senhor quiser, a gente pode ver quanto é que está uma passagem para a Europa, porque eu acho que está na hora de começar, seriamente, a pensar em largar o Brasil para lá, com essa escória que tomou conta dele aí, porque é o seguinte, a gente tem que aprender na vida, aprender a ganhar é fácil, todo mundo sabe, né? aprender a perder, eu acho que perdemos essa aí, acho que perdemos o país por muito tempo. Sabe assim? A cada ato desumano, desonesto, corrupto desse safado, desse presidente da República, o país dá mais poder a ele. O Congresso dá mais poder a ele. O judiciário, se não fosse a ação de um único homem, que é o ministro Alexandre de Moraes, teria passado batido essa essa história toda da. da, da, dos ataques às, às instituições, especificamente ao Congresso. Agora, prego a principal organizadora dessa gente que havia é aqui, dão para ela o cargo dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que Pois é. Então, assim, de modo que talvez seja a hora de repensar mesmo se vale a pena ficar morando nessas peluncas chamadas Brasil aqui, já que os brasileiros querem, na sua maioria, continuar com isso, continuem com isso. O mundo é grande, há ah, de haver algum país aí onde essa gente fique longe, né? É, eu
3: acho que o Brasil real não quer isso e está sobrevivendo nas, de forma invisível. O que aparece, o que é a visibilidade, é o que está aparecendo uma vez pela força do absurdo. Né? Então eu acho que, que, que é, eu, eu, eu não, a Biaquiz virou
1: presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Sim, foi nomeada. <risos>
0: Sim, <risos> Se eu não, não tinha visto os jornais ainda, está aí Não, eu não estou
1: vendo Porque
3: é uma, é, eu faço uma é. Preventiva Mas e, é... Então,
0: é, é isso é, Não é sacanagem nossa não, viu, doutor Paulo É verdade mesmo, infelizmente é verdade Bom
3: Então, professor Eu acho melhor a gente procurar Desenvolver Fazer o melhor possível Do ponto de vista individual Nas associações que ainda conseguem funcionar e ver se esse esforço, em, a gente o Brasil não vai andar que nem uma estrutura única, que nem uma ameba, com várias células andando, algumas puxando para trás, outras para frente, e eu espero que o Brasil tenha força para sair dessa e, e reconstruir é, um país que é tão legal. Né?
1: é o Doutor, ontem eu até comentei isso, né a gente acorda todo dia exausta, querendo desistir, como o Fábio falou, deve haver um um mundo tão grande, onde essas pessoas não existam. Aí a gente vê uma ação isolada do padre Júlio Lancelotti, que Isso. dobrou a prefeitura de São Paulo amarretada, né? foi para debaixo do viaduto, marretou e obrigou a prefeitura a dizer que não sabia daquela obra e foi lá e tirou tudo. Então, é isso que eu acho que o que o senhor está falando é verdade. A gente tem que pegar na mão de quem está do nosso lado e tentar fazer o melhor de cada um, porque governo a gente não tem. Ou tem aquele que nenhum país merece. né
3: e a, Você viu a força daquele exemplo? Né? Quer dizer, é por isso que eu estou dizendo. Nós temos que acreditar que existe... É, um exemplo desse fez com que... É, que a prefeitura voltasse atrás numa política que possivelmente foi algum subprefeito, algum individual que resolveu mostrar serviço. E, e aí acontece um absurdo daqueles. É, é, quer dizer, você, a, a, se a solução for. Podia colocar espeto, né, em vez de concreto. Era mais fácil, você né, tornaria mais eficiente até. Você podia colocar. É, é, quer dizer, você. O problema da moradia de rua que existe é tratado de uma forma absolutamente desumana. E a desumanidade é que me impressiona nesse momento. A desumanidade dos nossas lideranças. As nossas lideranças, elas é, deveriam ter o, o estoque de compaixão, o estoque de princípios mínimos de dignidade, elas estão ficando, de, é, digamos, em escassas. Isso é um, um problema sério para o país porque senão nós vamos perder, a, a, nós não vamos exigir mais disso das pessoas. Quer dizer, você, não vai, você vai exigir, você vai votar não baseado no que a pessoa é como cidadão, mas com aquele discurso que foi tirado das redes sociais, onde o indivíduo insere aquilo que está é, circulando nos trend topics do momento, e você vai ser governado por uma, por uma inteligência artificial que vai dirigir, os destinos do país. Isso é uma das coisas mais é, temer, temerárias, que mais me dá temor no futuro. A gente começar a fazer discurso onde clones de com celular vão e, e, e impingir discursos e, 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 e fala quando dizemos, se simulam e se, e se fingem que são milhões. Isso é um problema sério que a gente tem que cuidar e saber como é que nós vamos sobreviver a isso.
0: Eu fico sempre aqui com a minha dúvida... e talvez seja um... um, se se é o seguinte... quem é que está errado... né? porque está certo... do lugar certo do lado errado da história... é uma questão meramente referencial... Depende do lado em que a gente está e do que a gente considera ser a realidade, o melhor país, a coisa toda. Eu acho que talvez a gente tenha perdido o pé da, da, da razão, entendeu? E, enfim, o bom seja isso mesmo, sei lá, só pode ser. Mas eu estou vendo aqui na nossa área de comentários, tem muitos comentários aqui de, de uma tristeza atroz, assim, importante mesmo, tá? Quero ler um deles aqui, que lembra que, é, que foi uma. A, a, como é que ela chama? Avon Richthofen, lembra que na campanha se falou isso? Que, que Avon Richthofen seria ministro dos direitos humanos dos governos de esquerda? E está aqui o Marcelo lembrando para a gente, doutor Saldivari, os bolsonaristas criaram tem news que a Suzane Von Richthofen seria ministro dos direitos humanos do Haddad e bota a assassina da Flor de Lis na comissão da mulher. Não sei para fazer o quê. Bom ou não foi uma entrevista própria sobre questões afetas à área ah, específica de conhecimento do doutor Paulo, ele. pode fazer, Mali.
1: Não, o doutor Paulo falou aí dessa, desse agravamento tardio. O que, que é isso, doutor?
3: Desculpe. É...
1: O agravamento tardio que o senhor falou.
3: Não, então, o não se eu falo, então, eu, ele é precoce. Eu vejo, o, o, o... Normalmente, o corona que começou é, entre os sintomas e você precisar ter, ter, ficar grave o suficiente para precisar de atendimento hospitalar, isso corresponde mais ou menos entre sete a nove dias. Quando existe uma resposta inflamatória muito mais intensa, e aí eu, eu, a pessoa, isso que evolui para esses quadros mais graves, vão para o tubo, vão para a ventilação mecânica ou suporte ventilatório. Nesses casos... O, o do que está acontecendo em Manaus, não se sabe se é um fenômeno da estrutura da, de saúde que está dificultando a entrada nas OTIs, mas o que eles têm notado é que o indivíduo ter os primeiros sintomas e desenvolver a insuficiência respiratória que necessita de ventilação mecânica, o tempo transcorrido está cada vez mais curto. Ah. Nós vemos isso aqui também. Nós já tivemos em São Paulo gente que, entre ter os primeiros sintomas e necessitar de ventilação mecânica, não passaram-se mais que três dias. se Isso significa que... que é, e isso é compatível com os estudos moleculares que mostram que essas novas variantes, elas têm mais receptores para as células do nosso corpo. Ou seja, elas grudam com mais facilidade e contaminam com mais eficiência. Então, o, o é isso que a gente teme, porque... É, e outra coisa que está responsável por essa segunda onda é que o vírus já está circulando no Brasil. Numa, então, ele não vai ser como aconteceu na primeira onda, o que começou em São Paulo, Manaus Fortaleza, depois foi espalhando lentamente. Agora, ele já está no Brasil inteiro. Então, o, a possibilidade do tamanho da segunda onda ser maior que a primeira é, é real. E, possivelmente, é isso que vai acontecer. Ou seja, eu temo que 2021 seja pior do que 2020 em termos enquanto não tivermos uma cobertura vacinal extensa da da população, e essa variável de cobertura vacinal extensa, a gente ainda não tem uma previsão de tempo objetiva de quando ela vai ocorrer. Possivelmente não vacinaremos a população brasileira inteira no ano de 2021.
0: Doutor Paulo, olha, muito obrigado, senhor. Desculpa o termo de, 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 assim, o astral baixo aqui hoje no programa. A gente promete na próxima vez está mais assim, mas é Não. que hoje foi pancada demais, então... Nós vamos resolver isso,
3: a gente está lançando um programa de colocar fluxetina na cantareira é, <risos> de forma que, que
0: isso vai resolver,
3: né? Então, a gente dá uma... <risos> no...
0: Eu no... acho melhor a gente começar a fazer chover para aqui, né? Porque... Então, vamos para frente. É isso aí, doutor Paulo. o senhor falou, está falado. Um abração para o senhor. Muito obrigado, doutor Abraço,
3: Paulo. Um abração, aí, Tudo mãe.
0: de bom. Força lá. Vamos lá, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até a obrigada. próxima, viu? Tchau, doutor Paulo. Aqui, ó, olha quem está aqui. Ó. Olha quem apareceu aqui no cantinho aqui. Ó.
1: Ah, tem uma cabecinha
0: aí. Tem uma cabecinha aqui, ó. Cabecinha da minha netinha. Tá aqui, aqui, aqui. Ela está ela tá aqui na praia comigo Mas esses dias. Não tem, babá, não, terra, não tem babá, não tem Ah, queria, viu? Porque ela está aqui, ela é muito... Minha netinha é muito bonitinha. De- deixa eu terminar aqui. Senta aqui no colo do vovô aqui, eu termino o jornal, por favor. Vem. Tá, tá de agonhado. Então fica aqui mesmo. É, só para ver aqui, para dar a medida da, do desalento como é que tá? olha aqui, olha. É, primeiro, vou agradecer aqui a Sirene Oliveira, que nos mandou cinco reais aqui dizendo que vai para a Venezuela. Mas, ô Sirene, aí também é, é alto flagelo, né? tudo bem, a Venezuela não tá em condição de receber ninguém, mas se você quiser fazer o um exercício de, 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 de alto flagelo, é uma boa mesmo Cadu, dois reais, insisto torço pelo show do Corona na festa do Lira é, o Cadu, se tinha um daqueles 300 ali contaminado vai, deixe e queimado nessa festa aí hein? regabof do Lira, né? tem mais aí, gente, pra gente agradecer aqui? Não. Então agora eu quero ver aqui as mensagens que a gente recebeu. É, é, eu quero não, não, não leio não. Aí, é, Naty, as mensagens aqui que a gente recebeu. Vou começar aqui pela dona Dias de Oliveira que está falando aqui para a gente. TV Democracia. Eles vão zombar do nosso bom senso até nos calar e nos colocar no estado de tal incredibilidade que nós vamos achar que estamos em outro planeta. Dona Dias, eu já tô achando isso, viu? Tô me sentindo no meio de Nibiru aqui, viu? Lerê Virginia, que mora na Itália, está dizendo para nós aqui, olha, também nós que estamos fora do Brasil queremos ver o nosso país assim. A Ellen, Ellen, que país europeu vai querer um brasileiro com peste de infectar? Pois é, aqui... Doutor José Aiex está nos dizendo aqui, olha, o velho, o mundo político está cheio de sociopatas, mas agora eles estão tomando, eles estão alcançando posições cada vez mais importantes. A sociopatia está tomando conta da vida pública e o povo está anestesiado. Triste. No dia que a gente entrevistou aqui o doutor Aiex, eu falei para ele, eu tenho a sensação, Mali, de que eu estou na Itaguaí do alienista, do Machado. O Brasil virou uma grande Itaguaí, sabe? Não é não? Olha, para Santos, eu não estou nem escolhendo aqui, tudo ordem cronológica, tá de chegada aqui. Bia aqui, CCJ, de cair o queijo, está dominado, está tudo dominado. você queria falar, Marlene?
1: Não, é, eu só fico, eu fico pensando onde é que está aquela classe média, ou, ou as, as pessoas que lutaram contra a, a corrupção, né? Cadê aquele movimento de indignação da corrupção, né? É uma indignação seletiva que nos levou até aqui, né? É. Porque olha, Viviane é Costa,
2: gente...
0: que... olha que tristeza, ó. chega, o Brasil acabou. Nunca me senti tão sem esperança e pessimismo. Aí eu fico pensando na, na geração dessa aqui, ó. Hum. Pode ser que ela tenha que crescer e viver sob a sina desse fascismo, desse fascismo aqui que, enfim, né? Que está se instalando aí. E quanto pior nos parece, mais forte fica. É uma pena. É isso, vamos nessa, gente. Vamos começar o nosso, Começa. nosso dia fora das telas aqui, nosso dia civil, né? Uhum. Fazer o um café para essa pequenininha aqui uhum. e nós vamos tocando a vida aqui até que chegue às 7 horas de manhã, de manhã e a gente volte para cá, né? Marcelo Xavier tá está nos é. mandando 50 reais, viu? meu primeiro superchat no dia do meu aniversário para vocês que nos ajudam a suportar esse dia. Marcelo, olha, muito obrigado, Obrigada, parabéns para você. Marcelo que é, você consiga encontrar muita alegria e felicidade em meio a essa debacle política que virou o nosso país, tá bom, Marcelo? Muito obrigado pelo presente. Agora, nosso aniversário, formalmente, é, não é eu estou falando aqui, o pessoal me dando bronca aqui, ó. A, a, a Érica fica vida com a minha distração aqui, mas eu tenho que lembrar que eu tenho um pouco de déficit de atenção, isso é normal, tá, gente? Não é quarta-feira, não é segunda-feira, como eu falei, dia 10. Dia 10 foi segunda-feira quando nós criamos a TVD no ano passado, né? Mas o aniversário é dia 10 vai ser comemorado esse ano na quarta-feira, tá bom? Bora, malir.
1: Bora! Só deixando um beijo aqui o vocês, nosso, a obrigado. nossa homenagem ao Padre Júlio, né?
0: Ah, tá, sim, que espetacular! Homem. Que homem, é. né? Foi quebrar pedras lá. Parecia aquele cara, né, do... Não é? O Jesus da Bíblia, do Novo Testamento. A primeira coisa que faz quando chega de Cafarnaon a Jerusalém, o que que é? Dá uma de Black Dog, vai lá e quebra o tempo todo, tá? É o que, que a gente precisa fazer. E o Padre Júlio ontem deu uma de Jesus no Templo dos Vendilhões. Muito bom, Padre Júlio. Parabéns para o senhor. Mari, beijão para você. Pessoal, beijo para fala, você. Tchau, tchau, fala, fala para assinar o, tchau, o canal. Bem. Tocar o sininho, como é que é? Fala aí. Tchau.
2: Taca sininho.
0: sininho e... Escreve e... Se inscreva no canal. E dá gente? Tá bom. Um beijo para vocês, meninos. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã.